0: Dobrý deň. Uh, vítam vás na ďalšej z predvolebných diskusí pod lampou. Dnes tu máme hostia, ktorý má ambíciu vyhrať voľby. Uh, predseda Progresívneho Slovenska, Michal Šimečka. Ahoj, Michal. Ahoj. Uh, tak prvá otázka. Ako sa máš?
1: Prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Mám sa rýchlo čoraz rýchlejšie, ako sa tie voľby približujú. Ale je to zároveň, okrem toho, že to je veľká zodpovednosť a pochopiteľne aj stres a a práca, tak je to v niečom aj vynimočná skúsenosť spolupracovať s toľkými skvelými ľuďmi na tej kampani, či už ide o ten štáb kampaňový alebo o mojich kolegov v progresívnom Slovensku. A v tomto každá práca, akokoľvek náročná a zodpovedná a stresujúca, je o to ľahšia keď ju môžeš robiť so skvelými kolegami a v dobrej atmosfére a v tomto máme šťastie v progresívnom Slovensku.
0: Ty si ešte pomerne mladý človek a ocitol si sa zrazu v situácii, keď polka Slovenska ti drží palce, že aby ste vyhrali a druhá polka Slovenska vypisuje vulgárne veci o tebe a o vašej strane. Ako ťažké je toto niesť? Asi by som na
1: začiatok povedal, že už nie som vôbec taký mladý, a ja už budem mať 40 rokov, budúci rok a mám trojročnú céru a viem, že veľa ľudí a hlavne mojich politických súperov to tak hovorí, že mladý Šimečka, ale v realite ja už vôbec nie som mladý, som presne v tom veku, ako sa stali predsedami svojich strán tí politickí lídri, ktorí sú tam už 10 a viac rokov a dostali nás do tej situácie, v ktorej sme dnes. A čo sa týka tých toho hejtu, nenávisti, urážok. My sme si na to za tie roky v niečom zvykli. Keby to človek mal brať osobne, tak sa to vôbec nedá robiť. Politická kampaň žiadneho druhu. Ale je pravda, že v niečom je to špeciálne tieto posledné týždne. Akoby by témou volieb bolo, že prečo je progresívne Slovensko najhoršie zo všetkých možných strán. že dlho sa uvažovalo, že čo bude tá veľká téma tých volieb, že čo bude tá veľká debata či to bude zdravotníctvo, zahraničná politika. Teraz to vyzerá, že tá veľká téma je, že čo je zlé na progresívnom Slovensku. Niektoré sú bizarné veci, ktoré si ľudia vedia vymyslieť, typu, že náš kandidát Tomáš Helebrand zomrel. Také sa šíri takáto včera, že? konšpirácia. Presne. Čo je aj už také za hranicami všetkého, lebo sa to dozvedeli jeho priatelia z Facebooku, že on vraj zomrel a jeho rodina. A potom sú rôzne iné veci, ktoré už ani nestiham sledovať, typu, že nás platí Šoroš a že sme organizovaní bratislavskou kaviarňou, alebo že chceme rozvrátiť tradičnú rodinu. A ja už som to niekde vravil, že mne to niekedy prípada, ako v tom románe, Kavkovom slávnom, že človek je na súde a teraz všetci na neho kričia, že tie obvinenia, on ani nevie, z čoho je obvinený. Ani nevie, ako sa má vlastne brániť, lebo je toho strašne veľa z rôznych... Strán, alebo že ovládame štát, políciu. potom zase nám hovoria, že nevieme nič riadiť, lebo nemáme skúsenosť. Niektoré veci sú úplne protichodné. Ale ja to beriem tak, že je to normálne vzhľadom na to, že progresívne Slovensko stúpa v preferenciách. A zároveň to všetkých ostatných politikov dráždi, lebo ukazujeme, že sa dá robiť politika inak, slušne, odborne, dá sa viesť pozitívna kampaň a ešte byť pritom aj úspešný. A to ich všetkých podľa mňa dosť štve. A, a z toho pramení aj ten hejt a tie útoky.
0: K tomu, čo chcete urobiť zo so Slovenskom, sa ešte dostaneme, ale ešte predtým, tak uh, ja už som dosť, dosť volieb zažil a takmer každé sa vyhlasujú, že toto sú tie kľúčové voľby, kde sa rozhodne o budúcnosti všetkého. Dobre, tak uh, o čo pôjde v týchto voľbách?
1: O budúcnosť všetkého. Pozri, že hovorí sa to o každých voľbách. V istej miery to bola vždy pravda. Špeciálne v tom roku 1998 to bez pochyby bola pravda. Keby tie voľby dopadli zlé, tak by sa výhybka našich dejín prehodila úplne inám. A dneska by sme tu e, riešili úplne iné veci. A myslím, že rovnako je to pravda teraz. Vzhľadom aj na externé okolnosti, vzhľadom na to, že Rusko napadlo Ukrajinu a robí imperialistickú politiku, vzhľadom na aj tú ťažkú socioekonomickú situáciu, na rozvrat verejných financií, aj vzhľadom na tú polarizáciu v našej spoločnosti a vzhľadom na to, akú kampaň vedie Robert Fico, čo hovorí v tej kampani, čo zamýšľa so Slovenskom, Nie to prípada, že jeho vzor je Viktor Orbán aj v domácej politike, aj v zahraničnej politike. No a keď tu budeme mať o mesiac vládu Fica s Mazurekom a s Dankom, no tak to je naozaj Katastrofa a hrozba pre budúcnosť Slovenska, aj mimochodom nie len Slovenska, aj, o, aj Strednej Európy. Čiže v tomto zmysle naozaj ide nesmierne veľa.
0: No, ty si ešte stále podpredseda Európskeho parlamentu a teda pohybuješ sa aj v tých európskych kruhoch. Um, je realistické hovoriť, že ak voľby dopadnú zle, je ohrozené aj miesto Slovenska ako súčasť západu?
1: Ja si myslím, že Slovensko je a zostane súčasť Západu kultúrne, ekonomicky a politicky v zmysle členstva v Európskej únii a v NATO. V tejto chvíli nevidím priame ohrozenie členstva samotného, čo neznamená, že to nemôže stať. koniec koncov ani konzervatívci pod Kamerónom ne, nenastupovali do vlády s tým, že chcú vyťahnuť Veľkú Britániu z Európskej únie. Čiže vždy sa treba mať na pozore Uh, aká d- tá dynamika je a že je to šikmá plocha v momente, keď začnete hecovať národ proti Európskej únii alebo začnete nadbiehať Rusku, uh, začnete ísť proti NATO, tak nikdy neviete, kde to skončí. Čiže to isté riziko tam je a zvyšuje sa v prípade, že by tie voľby dopadli tak, ako som hovoril, ale zatiaľ tam nevidím úplne priamo nejakú stranu, ktorá by z tých veľkých, ktorá by hovorila, že keď vyhráme, tak odídeme z Európskej únie a z NATO. To by som to by som nehovoril pravdu. Ale, ale to riziko sa o niečo zvýši. To je pravda, lebo nikdy neviete, kam vás táto kampaň protieurópska, viac či menej otvorenie pro Ruska, kam vás to dovedie, že otvoríte toho džina, teda tú flašu a neviete, kam, čo, čo sa potom stane. Čiže je, to, to je tiež šikma plochá, na to by som si dával pozor. To, čo podľa mňa sa môže stať z pohľadu našej zahraničnej politiky, je to, že síce zostaneme členmi tých európskych, severoatlantických štruktúr, ale môžeme tam byť to, čo je Orbán, to je trojský kôň cudzej mocnosti, v tomto prípade Ruska, alebo tam budeme izolovaní. To si myslím, že reálne hrozí izolácia v zmysle, ako to dnes zažíva Maďarsko, že s ich ministrom zahraničných vecí sa v zásade nikto poriadne nerozpráva a tým pádom ani nevieme presadzovať naše záujmy. To si viem predstaviť, že je reálna hrozba.
0: V týchto mesiacoch a vlastne už rokoch. Uh, pozorujem takúto vec, že uh, ľudia, ktorí hovoria, že sú za členstvo EÚ a v NATO v zásade, s pripomienkami, ale sú, tak uh, robia veci, o ktorých by ešte pred dvoma, piatimi rokmi človek pochyboval, že by ich začali robiť. Uh, hovorím o smere a ďalších stranách, ktoré napríklad v pandémii na to, aby sa im zvýšili percenta, tak šírili zlé veci destruktívne veci. Na to, aby sa im zvýšili percentá, hovoria o prezidentke tak, ako hovoril Mečiar o prezidentovi. Na to, aby sa im zvýšili percentá, tak vás označujú za smrť Slovenska. Na to, aby sa im zvýšili percentá, tak hovoria, že Rusko je vlastne nevinne v tej vojne. A keďže toto vidím posledné roky, tak vo mne je reálna otázka, že keď to bude pre nich výhodné percentuálne, nezačnú hovoriť, že ale na to NATO je už prekonaná vec a vlastne prečo by sme tam mali byť a prečo by sme 2 z rozpočtu mali dávať a všelijaké takéto demagogie. ale že ja si myslím, že táto obava je realistická, že, že a to z voči v oči vojne na Ukrajine, kde keby sme my neboli v NATO, tak by sme boli dosť zlej situácii v tejto chvíli. Napriek tomu, ja si myslím, že by k tomu mohli siahnuť, teda k tomu, aby urobili referendum o NATO a dobrou kampaňou, dobre demagogickou, by to bolo, že tesne, tesne. Uh, je to realistické alebo není?
1: Ak sa pýtaš, či je to v ich silách, tak podľa mňa áno. A vzdielam tú obavu, že to k tomu môže dospieť. V tejto chvíli minimálne to nič nenaznačuje, že by sa to okamžite malo stať. V zmysle, že to nehovoria, že, že to nehovoria. Hovorí to republika ohľadom na to, ak sa nemýlim. Ale je pravda, že tá trajektória je taká, ako ju popisuješ. A veď to je ďalší z dôvodov, prečo ja, ale nie len ja, ale celé progresívne Slovensko, aj ostatné demokratické strany by teraz v tých zostávajúcich dvoch týždňoch mali urobiť úplne všetko, a mimochodom aj po voľbách, ale tak dajme tomu, že dovolie urobiť robiť všetko preto, aby Robert Fico nezostavoval vládu. Lebo ak ju bude zostavovať s Republikou, z SNS, tak to riziko, že sa k takému scenáru nejakým spôsobom dopracujeme, sa zvyšuje. To objektívne asi je tak. Ale ja nechcem v tejto chvíli strašiť, ani to ne- by nebolo do mňa zodpovedné, ja chcem stále iba zdôrazniť, že tá nádej, že to nemusí zle dopadnúť, tie voľby, tá nádej je a podľa mňa každým dňom stúpa. v tejto chvíli pre mňa špekulovať, že čo sa stane ak, no ja sa sústredím na to, aby sa to nestalo a aby ani tam tá možnosť nebola. A potom sa zariadíme po voľbách, keby náhodou to zlopadlo zle, tak môžem slúbiť všetkým, že progresívne Slovensko bude stať na barikádach obrazne a urobi všetko, čo nám dovolujú ústavné prostriedky, aby sme chránili demokraciu, právny štát a pochopiteľne naše medzinárodné ukotvenie, tak na to sa môžu ľudia spoľahnúť.
0: No a teraz k samotnému progresívnemu Slovensku. E, jedno rozdelenie na Slovensku je rozdelenie na, je to také zjednodušenie, ale podľa mňa to niečo hovorí, že na demokratické a antisystémové alebo skoro až demokratické strany. To je, to je jasné delenie, o ktorom si aj teraz hovoril. Ale existuje ešte ďalšie delenie, iné úplne, ktoré, na ktorej jednej strane ste vy a čiastočne asi SAS v zmysle progresívci liberáli a na druhej strane sú konzervatívci, pseudokonzervatívci a účeloví konzervatívci, ktorí teraz hovoria, že ak sú za tradičné rodiny a tak. A teraz v tomto delení, toto delenie je aj na tej demokratickej časti. A teraz veľa ľudí si hovorí, že ale... To sa vlastne nedá spojiť, že ak aj táto časť by mala dobrý volebný výsledok, ale však oni sú tak rozdelení, skoro Prečo kultúrne. To no to sa Prečo to majú sa to ľudia ten pocit. Tak vyvrádím ho.
1: Veď koaličné vládnutie liberálov a konzervatívcov je tá najbežnejšia vec v demokratickej európskej politike.
0: Dokonca aj v našej.
1: Aj v našej nedávnej, ale veď napríklad v Českej republike vládnu konzervatívci a liberáli tak ja úprimne nerozumiem, prečo by to nemohlo fungovať na Slovensku. O čo sme my zadúbenejší, menej schopní kompromisu, dialógu, rozumného dohovoru, prečo by to nešlo na Slovensku? Keď vieme, že to ide, veď máme tu skúsenosť aj z tých vlád našich, niektorých minulých, podľa mňa to preto si ľudia myslia, lebo majú tú čerstvú skúsenosť s tými vládami Igora Matoviča. A ten rozpad tých vlád a ten chaos a ten konflikt nebol ideový, ale bol na egách tých jednotlivých lídrov. No a ľudia to vidia čerstvo v pamäti a tak si hovoria, že no tak keď do toho ešte pridáš ten ideový spor, tak to už sa určite rozpadne. No. Ale ja hovorím, že to predsa nemôže tak byť, veď koalície, každá koalícia, ak to prežením, funguje lepšie než tá, čo sme videli posledné tri roky. To, to nemôže byť, tá, to je tak nízka latka, že stačí trochu rozumnejšieho, normálnejšieho vládnutia, a normálnejšie fungovanie koalície. A aj keby tam boli liberáli a konzervatívci pol na pol, aj tak, keď to budú normálni, príčetní politici, to bude lepšie a v zásade mierovejšie spolužitie než to, čo sme videli tie 3 roky. To, čo sme videli tie 3 roky, tie Matovičovej koalície, to treba brať ako anomáliu, ktorá sa už nikdy nesmie zopakovať, bez ohľadu na to, či ide o liberálu alebo konzervatívcu. No,
0: t- akože s týmto sa dá súhlasiť, ale ja ti to trošku skomplikujem. Tak e, prečo, ten, prečo ľudia majú ten pocit? Tak vy chcete v niektorých veciach, napríklad chcete, aby bolo registrované partnerstvo uzákonené. Z dobrých dôvodov. E, KDH a ďalší zo svojich dôvodov, podľa nich tiež dobrých, pre nich je to, že červená hranica, fajka z hasla, hovoria. No tak dobre, a teraz toto je, že jeden, jeden bod. Ďalších bodov je veľa, že uh, interrupcie, neinterrupcie. Uh, Antikoncepčná tabletka, neantikoncepčná tabletka a plno v tejto oblasti, plno nájdeme veci, ktorých sa obidve strany tvária, že to je zásadná vec a, a, a je to súčasťou ich identity a ak majú od toho odstúpiť. Tak. ani toto nie je realistická obava?
1: Zaprvé by som ťa opravil, že my sa tak netvárime, že to je zásadná vec. To je zásadná vec. A pre nás je to priorita, lebo rovnosť ľudí je pre nás, ako liberálov, ale aj ako ľudí, kľúčová, kľúčová hodnota. To, čo ja ale nerobím, a tu chcem povedať, že na rozdiel od našich kolegov z KDH, ja som o žiadnom bode nášho programu, teraz jedno, či sa to týka rovnosti, životných partnerstiev, alebo ekonomiky, alebo zelenej transformácie. Ja som o žiadnom našom bode nepovedal, že to je červená čiara. Že vstúpime iba do takej vlády, alebo budeme spolupracovať iba vtedy, ak tam bude toto. Um, o žiadnom bode som to nepovedal. I ja, ako sa hovorí už dnes, tak tá metafora tých červených čiar je veľmi pekná, ale prosím, ja takto nevediem kampaň. Ja hovorím, že toto je pre nás dôležité a okrem životných partnerstiev aj plno ďalších vecí z nášho programu, čo je normálne, lebo sme liberálna, progresívna, proeurópska strana. A potom hovorím, že vyjednávať o akejkoľvek koalícii alebo programovom vyhlásení vlády sa bude po voľbách. To sa má po voľbách, keď bude jasné, ktorá strana má aký silný mandát, akú silnú legitimitu jej voliči dali a teda akú silu jej dali presadzovať ten program, No a potom sa začneme rozprávať a ja neverím, že tá debata nemôže byť konštruktívna. Neverím tomu, že ani s kresťanskými demokratmi sa nevieme o týchto veciach rozprávať a preto ma mrzí, že oni už dopredu vlastne hovoria, že fajka zhaslá, červená čiara a je to podľa mňa zlé preto, lebo to berie ľuďom nádej, že môže vzniknúť vláda bez fica. A úprimne sa mi to zdá nezodpovedné, a ja, naozaj takto si ma nikdy nepočul niečo také povedať. Hovorím, že je to dôležité, že je to priorita. Hovorím, že liberáli za posledných 20 rokov vždy ustúpili v týchto otázkach. Hovorím, že to nie je kultúrna vojna, to nie je ideologická vec. To je pomoci konkrétnym tisícom, desať tisícom ľudí na Slovensku, ktorí tu platia dane, ktorí tu majú povinnosti, čo sú naši kamaráti, kolegovia, rodinní príslušníci. A proste my im nevieme dať tie isté práva, hoci nás by to nič nestalo. To je to, čo hovorím a budem hovoriť do konca kampane, že to je pre nás dôležité, ale nebudem teraz vyjednávať niečo, čo patrí potom do povolebnej, do, do,
0: do povolebných debat. E, ťažkosť toho je v tom, že tie menšie strany, ak sa vôbec dostanú, do parlamentu, tak budú mať po voľbách, v prípade, že bude možné zostaviť niečo rozumnejšie, než to, čo si naznačil v predošlých odpovediach, tak uh, tie menšie strany vlastne budú mať, no dobe, tak, taký vydieracký potenciál, že bez nich sa to nedá, čiže vlastne vy ich budete potrebovať, ako tí, ktorí budú tá väčšia strana. Ja. A tým pádom, tak ako sa dnes tvári, napríklad KDH, že, že prostě tak namodelujme si to, počkaj, že je po voľbách, môže vzniknúť nejaká normálnejšia vláda a kadej povie, že jasne, my sme úplne za, ale nesme tým mať registrované partnerstvá. A teraz čo?
1: Asi by som v prvom rade rozdelil veci, čo sa hovoria pred voľbami, v kontexte kampane pre voličov tej ktorej strany a veci, čo sa potom rozhodujú po voľbách. To sme aj zažili v našich dejinách, že sú často dosť odlišné veci. To je jedna vec. No, a potom veď predsa od toho sú politici, ktorým ľudia dajú ten mandát, aby sa dohodli, aby našli kompromis. Tak ja aj z pozície podpredsedu Európskeho parlamentu, z tej skúsenosti z európskej politiky, viem, že ak ľudia majú aspoň zásadné veci spoločné, a ja si myslím, že z KDH máme zásadné veci spoločné v zmysle príslušnosť k Európskej únii k NATO, právny štát, demokracia, že tam sú nejaké základné styčné body, že ak toto platí, tak sa vieme a musíme vedieť rozprávať, veď ja konec koncov v Európskom parlamente som 3 roky, 4 roky na dennej báze vyjednával s konzervatívcami, so socialistami, so zelenými a, a to funguje, lebo to vidím, že to funguje, veď konec koncov celá Európska únia je jeden stroj na kompromis. A preto funguje, keby si každý povedal, že tak toto už teda naozaj nikdy, keby to povedalo 27 štátov a 700 poslancov, tak by dávno Európska únia neexistovala. Moja skúsenosť je, že, že sa to nielen dá, ale musí sa to dať a zároveň verím a neprestanem veriť, že KDH napriek pliage a všetkému, čo zaznelo v posledných dňoch, že je stále v princípe demokratická strana a štátotvorná strana, ktorá nechce, aby vládol Fico. A nechce, aby nás Fico s Dankom a Mazurekom dotiahli do medzinárodnej izolácie a začali útočiť na základy demokracie. Ja mám stále takú vieru, že to takto je a v tom prípade som si istý, že sa vieme rozprávať.
0: No, e, teraz trochu k ekonomike. E, moj, časť mojich e, ekonomických liberálov, to sú ľudia, ktorí veria v slobodu v ekonomike, a tak čas z nich hovorí, že počúvať to PSK to není dobré, lebo to je vlastne taký so, socializmus. Niektorí idú ešte ďalej, že to je vlastne návrat, návrat k plánovaniu štátnemu a takýmto veciam. A v čom, ak sa môžem a, ako V ekonomickom programe. Okay. Tak uh, predpokladám, že sa že na to narážate, že sa vás to nejakí ľudia pýtajú, alebo že, že to aspoň diskutujete. Tak ako na to odpovedáš? No, neviem,
1: kto sa pýta. Ak sa pýtaš ty, tak moja protiotázka by bola, že v čom vidí ty tie socialistické alebo štátno plánovacie e, návrhy v ekonomickom programe Progresívneho Slovenska. Ja ich tam teda nevidím. Pokiaľ sa bavíme o tom, a to je kľúčový pilier nášho programu, prvá priorita na naštartovanie ekonomického rastu, tak sa bavíme o mnohých aj daňových uľavách, aby sa reinvestovali peniaze do slovenských firiem, bavíme sa o tom, ako zjednodušiť podnikanie, máme návrh na super jednoduché podnikanie od 16 rokov, bez byrokracie, bez, bez živnosti, bez účtovníctva. My v zásade uvoľňujeme ruky podnikateľom, aby mohli čo najlepšie tvoriť hodnoty, a teda tým pádom, aby mohla naša ekonomika rásť. Rovnako navrhujeme mimochodom, ak to teda rozpočtové možnosti dovolia, navrhujeme zníženie zniženie daňového odvodového zaťaženia. Čiže ja naozaj neviem, čo v našom ekonomickom programe sa dá nájsť, čo je, ako si to povedal, neviem, plánovacie. To, kde napríklad si myslím, že štát potrebuje silnejšie nástroje na vymáhanie verejného záujmu, je zdravotníctvo, lebo to je v kolapse aj preto, lebo štát absolútne rezignoval na to, vôbec v prvom rade mať tie dáta a vedieť, čo sa v zdravotníctve deje. A za druhé, vedieť vymôcť verejný záujem a záujem pacientov. Tu napríklad by som, aj to máme v programe, by som jednoznačne bol za to, aby aby záujem pacienta bol na prvom mieste, aby štát aj cez poisťovne vedel vymôcť dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, čo sa v našom zdravotníctve, ktoré je unikátne v Európe tým, ako silný je tam súkromný sektor, to by som chcel, aby sa udialo. V iných sektoroch neviem, aj keď to porovnávam z, napríklad zo so stranou SAS, tak niektoré tie návrhy my napríklad nemáme, ako zoštátniť energetické firmy a podobne. V niektorých návrhoch, ako som hovoril v zdravotníctve, áno, si myslíme, že, že po tých rokoch, keď tam bol silný súkromný sektor, však nech tam zostane, ale že štát jednoducho toto si musí postrážiť. Ale hlavne, vieš, celkovo. Najväčší problém ekonomicky budúceho, budúceho budúcej dekády bude, ako konsolidovať verejné financie, ako to robiť citlivo a ako to robiť tak, aby sme neohrozili ekonomický rast. Lebo máme dnes rozpočet, takmer 7-percentný deficit, deficit. A ten výhľad verejných financí je najhorší v Európskej únii. No preto to hovorím, že keď sa chceme baviť, že kto je lavica, kto je pravica, aká bola ekonomická, fiškálna politika tých vlád, ktoré tu boli tri roky, pravicových vlád, veď to bola lavicovo-populistická rozhadzovačná politika, tak nám tu idú hovoriť, že sme nejaký, neviem, ekonomický laviči, ale veď však sa pozrite, čo tie nominálne pravicové strany Olano, však aj sastamistý čas bola, veď kde sme sa ocitli, však sme, však už rozpočtová rada hovorí o možnom bankrote, tak akože
0: kde už sme sa v tých pojmoch potom stratili? Dobre, tak to položím opačne, že z toho, čo si hovoril o ekonomike, tak... Skoro to znelo, že veď takto rozprávajú akože liberálne alebo teda pravicové strany, tak ale e, predpokladám, že PS sa nedeklaruje ako pravicová strana.
1: PS deklaruje ako centristická strana. Náš program ekonomický je výrazne orientovaný na hospodársky rast a pomoc najmä slovenským malým a stredným podnikom. Máme a zároveň aj silný sociálny, pilier sociálny program, e, ktorý kopíruje tie najúspešnejšie veci v praxi, ktoré fungujú všade možne v Európe, napríklad flexibilná rodičovská, flexibilná materská, príspevok na bývanie e, a tam, a špeciálne v tej sociálnej oblasti, smerujeme na adresnú pomoc tým najzraniteľnejším. Máme napríklad skvelý program na, na potieranie bezdomovectva a podobne, aby ľuďom sme vedeli to housing first a, a rôzne fakty, akoby top veci, čo fungovali v iných krajinách. Tieto centristická strana, a to sme boli odjak živa, tu, tu sa nič nezmenilo. To, kde sa nezhodujeme možno s klasickými pravicovými liberálmi v niečom, je dôrazná na, na nutnosť zelenej transformácie, ktorú ale vnímame ako príležitosť pre našu ekonomiku a pre náš rast. A dávame dôraz v našej kapitole o priemysle. A možno v prípade Slovenska, v tom slovenskom kontexte máme iný pohľad na zdravotníctvo ako SAS. Ale to je v zásade pre centristickú stranu úplne prirodzené a neviem, ako sa inak dá čítať náš program.
0: Keby keby bola taká situácia, že by ste vyhrali voľby a celý váš program by ste mohli zrealizovať. Máte spočítané, že vôzoká, koľko by to stálo?
1: V prvom rade to sa nestane. A je jasné, je úplne jasné, že žiadna strana nikdy nenaplní svoj program. A že ten kompromis bude treba robiť nielen s koaličnými partnermi, ale aj vzhľadom na rozpoč- možnosti rozpočtu, ktoré teda nie sú dobré. Čiže podľa mňa treba nájsť taký mix opatrení, aby sme, napríklad naše opatrenie na podporu ekonomického rastu, sú kľúčové aj na to, aby bol väčší ten koláč, tým pádom aj väčší výber daní a tým pádom aj konsolidácia verejných financí pôjde jednoduchšie. Zároveň to hovorím úplne otvorene, Mnohé z tých vecí, ktoré boli prijaté za posledný rok a pol, na nie sa bude treba pozrieť, možno niektoré zrevidovať, alebo sú, okrem toho, že sú neefektívne a nespravodlivé, typu Matovičov balíček, bude treba aj zrevidovať. Rovnako sa to týka plošnej energopomoci, ktorá je dobrá, že je, a vlastne je zafixovaná na budúci rok, ale sú to veľké peniaze, ktoré si v dlhodobom výhľade nemôžeme dovoliť. A zároveň plánujeme aj úspory na rôznych neefektívnych dotáciách, ktoré dnes štát má. Čiže pochopiteľne náš program počíta aj s úsporami. Nemyslím si, že sa so to dá namodelovať a do presne do eura vypočítať, ale je jasné, myslím, že aj z toho, že našim ekonomickým expertom je Štefan Kiš, t- ktorý bol dlhoročný riaditeľ útvaru hodnoty za peniaze, že sme jedna z tých strán, ktoré si uvedomujú tie možnosti nášho rozpočtu a uvedomujú si to riziko vyplývajúce aj z demografickej e, krivky. Ja, pravdu povedz, akože mňa desí, keď počujem Petra Pellegriniho, keď hovorí, že jeho už nebaví sa riadiť tým, ak, aký sú pravidla rozpočtu. To je, ako povedať, že ťa nebaví riadiť sa gravitačnými zákonmi. Čiže v tomto mi naozaj sme, sme veľmi dôslední a, a myslím, že každá vláda, ktorá príde jednak zákonom, výdavkovými limitmi a jednak realitou, bude musieť pristúpiť ku konsolidácii, ale opäť vravím takej, aby to zároveň nezadusilo rast a zároveň aby to bolo sociálne citlivé a myslím, že ten priestor tam je. Aj naše opatrenia v programe ukazujú, ako sa to dá robiť.
0: V posledných mesiacoch vidíme taký zaujímavý trend, že pred pár mesiacmi to bolo tak, že hlas mal pocit, že bude rozdávať karty a že bude akože na jeho rozhodnutí, že či vás priberie alebo nepriberie aká bude vláda. Teraz je dva týždne pred voľbami a vyzerá to skôr naopak. Je to taká dobrá lekcia pre tých, ktorí odišli zo Smeru, ale stále vysí vo vzduchu tá otázka, že ak má byť vláda bez Smeru a fašistov, no tak asi to nebude možné bez hlasu zatiaľ. Tak hádam, neklesnú pod 5 A vy ste slúbili, vy ako PSK, že ešte pred voľbami poviete, že teda s kým áno a s kým nie a myslelo sa najmä, že či pôjdete s hlasom. Hm. A hovoril, ty, ty si to opakovane hovoril, že však príde ten čas, my to povieme určite pred voľbami. No tak teraz je dva týždne pred voľbami. Ehm, poviete to hodinu pred voľbami, alebo kedy?
1: Nepovieme to hodinu pred voľbami. No tak čiže teraz? Nepoviem to ani teraz. Pozri. Tá základná pozícia progresívneho Slovenska, ako sme ju definovali, posledných mesiacoch, ale vlastne niektoré časti sú jasné od začiatku. Je, že nebudeme spolupracovať na vládnej úrovni ani na žiadnej koalícii, ani v žiadnom regióne, ani v meste so stranou Smer s fašistami, novými, starými. V minulých tých komunálnych voľbách sme vylúčili aj spoluprácu s Hlasom. Teraz hovoríme pred týmito voľbami, že toto sú strany, ktoré sme definitívne vylúčili. Ktoré? S fašistou a, a, a Smer. A zároveň, že máme jasné parametre, že okrem týchto budeme spolupracovať s každou politickou stranou, ktorá sa dostane do parlamentu, respektíve budeme ochotní s ňou spolupracovať, ak bude demokratická, ak bude proeurópska a ak si bude ctiť právny štát, aj, aj, a to je dôležité, aj v zmysle nezávislosti tých kľúčových inštitúcií, špeciálnej prokuratúry, policajného zboru, aby mali priestor došetriť všetky tie kauzy tých vícových vlád alebo aj akékoľvek iné. To si myslím, že je dosť jasný signál a úplne, iba ťa opravím. Technicky my sme nepovedali, že budeme mať nejaký zoznam, že s tým áno, s tým nie. My sme povedali, že pred voľbami našim voličom dáme jasnú indikáciu, ako uvažujeme o našej povolebnej stratégii. A to urobíme.
0: Dobre, tak teraz to preložím, čo si povedal. Uh, ty si vlastne teraz povedal takúto vec. Podľa mňa si úplne odpovedal na tú otázku, že či pôjdete s hlasom alebo nepojdete a to si... A Jak som to ja počul, tak som to počul takto. Uh, ak bude tá nevyhnutnosť, tak pôjdeme aj s hlasom, ale iba v prípade, že nebudú mať ministerstvo vnútra. Dobre som počul?
1: Tak sú to tvoje slova. K hlasu, pozri.
0: Nie, ale te, k tej otázke.
1: Povedal som, čo som mal povedať a chcel povedať. K hlasu, Akože to si snáď nikto nemôže myslieť, poznajúc Progresívne Slovensko naše názory, vediac napríklad, že na oblasť boja proti korupcii máme Jaroslava Spišiaka, nikto si nemôže myslieť, že strana Hlas je pre Progresívne Slovensko preferovaný partner. Rovnako ako si mimochodom nikto nemôže myslieť, že strana Olano je pre Progresívne Slovensko preferovaný partner. To je proste dané a už to snáď ani nemusím vysvetľovať prečo. Ale ako som povedal, vylúčili sme doteraz, ako tu sedíme, zo spolupráce strany fašistické a stranu smer.
0: Dobre, a tá úvaha, že teda hlas by nemal mať ministerstvo vnútra, má niečo do seba?
1: Toto teraz hovorím generálne, že nehovorím ani o ministerstvách, ktoré by malo mať progresívne Slovensko. Lebo podľa mňa to je jednak trúfalé, jednak to do istej miery rozhodnú voliči, kto má mať šancu zostaviť vládu a tým pádom, kto má mať aké ministerstva. A my máme normálne, princíp, že nehovorím o ministerstvách ani ja, ani moji kolegovia, nehovoríme o tom, kto chce mať čo alebo kto naopak nemôže mať niečo. Povedal som, a to sa týkalo napríklad aj tej debaty o kresťanských demokratoch, že proste my toto nebudeme robiť, že ja teraz poviem, že túto musí mať my ministerstvo toto, a títo nemôžu mať ministerstvo tohoto, a toto je červená čiara, že tam nemôže byť táto bod, tento bod. Proste ja túto debatu nebudem viesť, budeme hovoriť o programe, o budúcnosti, ale nie o to, kto bude mať, alebo nebude mať aké ministerstvo, a teda medzi nami asi poznáš odpoveď na svoju otázku.
0: No moju odpoveď poznám. Uh... Dobre, tak ešte iba teraz povedz mi, že áno alebo nie. Povedal si, že pre vás je dôležité, bez ohľadu na to, kdo bude mať, aké ministerstvo a čo, že aby bol jeden, jeden dôležitý bod, aby, sa, aby bol priestor pre vyšetrovanie trestných činov, aby boli dovyšetrovanie. To si povedal. To platí. Dobre, a teraz tá otázka na áno, nie. Vieš si predstaviť, že bude ministrom vnútra neviem, že Erik Tomáš a toto bude platiť? Na takto konkrétnu
1: otázku odpovedám nie.
0: Dobre, tak... Um, ešte mám jednu otázku od kolegov Čašníkov. Kolega Čašník mi povedal takúto, takúto na, na prvý pohľad takú, že čo? Ale na druhý pohľad dobrú otázku. Lebo je možné, že tie voľby dopadnú tak, že sa to nazve, že pad, to je taká vec, však v mnohých krajinách sa to deje, že voľby nejak dopadnú, niekto vyhrá druhý, tretí, ale nedá sa zložiť nejako vláda. Nedá sa proste, ne, nevychádza to. V takej situácii je tá otázka úplne aktuálna, že predstav si takú situáciu. Je to takto. Vy ste vyhrali alebo nevyhrali, to jedno, ale nedá sa zložiť vláda, ste silní v tom, ale nedá sa zložiť vláda. Taká, ako by si chcel. A tá otázka bola, že a není potom správne uvažovať o niečom ako o vláde národnej jednoty alebo nejakej záchrany alebo niečom v zmysle, že a teraz to je ten šok, že PS by sa dohodlo zo so Smerom?
1: Nie. Aká by to bola vláda záchrany čoho? To je je úplne, že nie, nie.
0: Že radšej nech sú predčasné voľby. Radšej nech sú predčasné voľby.
1: Ak by boli toto dve možnosti, tak radšej nech sú predčasné voľby. A
0: jednou vetou, že daj silný dôvod, prečo to tak nemôže byť.
1: No lebo smer vo vláde je hrozbou pre našu budúcnosť väčšou, než sú ďalšie voľby
0: aj keby ste vy v tej vláde boli a mohli to kontrolovať?
1: Za akýkoľvek okolností, ale hlavne my sme vylúčili povolebnú spoluprácu s Osmerom. Ja si nemyslím, že to skončí patom. Tá realita možno taká bude. Ak sa to nebude dať zložiť, tak budú predčasné voľby. Je to nešťastné, nebolo by to dobré, bol by to zlý scenár, ale zase sa netvárme, že je to koniec sveta. Sú aj európske štáty, ktoré... Toto si Týmto si prechádzajú nedávno, myslím, Bulharsko, iné štáty. Bolo by to veľmi nepríjemné. Nechcem, aby to tak skončilo. Urobíme všetko, aby to tak neskončilo, ale nie to, čo si vravel, alebo čo si ty navrhoval.
0: To navrhoval kolega Čašnik. Alebo čo pán Čašnýk Tak um, ešte jedna otázka z publika, mi, ktorú mi povedal len človek, že uh, tiež zaujímavá, že... Opýtaj sa ho, že či má v rodine, alebo medzi kamošmi, alebo známymi, alebo niek- medzi ľuďmi, ktorých má rád niekoho, kto je, povedzme, voliť smeru, republiky, alebo neviem čo, t- niečo takého, že, a že či vie s takým človekom rozprávať, či má zmysel s takým človekom, tvojím tvojim kamošom rozprávať. Tak máš vo svojom okolí nie- niekoho takého?
1: Priamo vo svojom okolí v zmysle najbližších rodinných príslušníkov alebo kamarátov, priateľov, nie. Ale napríklad môj otec má takého dobrého kamaráta na tej maringotke a ono to aj niekde hovoril, ktorého aj ja poznám a viackrát som tam bol. Aj som to vedel, ale normálne som sa s ním vedel rozprávať tam o koňoch, o sene, o prírode. Nemyslím si, že sa to nedá. A ja naozaj tu je strašne dôležité rozlišovať medzi tým, čo hovorí a čo robí a čo predstavuje smer ako strana alebo republika ako strana a medzi ich voličmi. Tam by som že absolútne nedával rovnítko. Viem si predstaviť, že keby taký človek náhodou bol aj v mojom okolí, akože, akože nie je v tejto chvíli, ale nemyslím si, že to, že za to, že je volič niekoho iného, to nutne znamená, že sa s ním nedá rozprávať alebo že je to zlý človek alebo niečo na ten spôsob.
0: Uh, teraz pár osobných otázok. Ty si stále ešte mladý človek. Um, ja Sú ho, po... ja ho poznám od keď, keď mal 10 rokov alebo tak. Čiže pre mňa budeš mladý človek, aj keď budeš mať 60, stále to byť že mladý chalan
1: A neráhovorí tak, ty si starý? Ano.
0: No ale dá sa tomu vyhnúť týmto spôsobom. A, a, a teraz tá osobná otázka je táto, že v živote je to často tak, že človek má úspechy a neúspechy, úspechy a neúspechy a všelijaké pády a, a naopak. A z toho sa čo naučí, že potom vie aj o svojich slabinách, vie aj o svojich prehrách, chybách a tak. A, a to je zdravý vývoj. A teraz tá otázka na teba, že ja tak zvonku, keď to sledujem od tvojich desiatich rokov alebo od koľkých, tak uh, skôr vidím teba ako t- úspešného človeka, že... Dobré vzdelanie, dobrá rodina, postup, si podpredseda Európskeho parlamentu, neviem, či bol niekto v tejto funkcii, teraz si predseda strany, ktorá chce skoro až vyhrať voľby, možno aj ich vyhrá, že to sú samé také, že hore cesta. Máš ty vôbec nejaký neúspech?
1: Jako by v politický? Máme neúspech z tých minulých volieb, ktorý je aj môj. Som bol podpredseda politickej strany, ktorá sa nedostala do parlamentu o 926 hlasov. Napriek skvelým číslam ešte mesiace predtým, to bol neúspech. A neúspech aj môj, lebo som bol vo vedení tej politickej strany. Čiže my, aj ja, aj my ako partia ľudí, sme si zažili ten neúspech. A aj si myslím, že sme sa z neho poučili vyvodili nejaké dôsledky a odráža sa to aj v tej kampani, akú vedieme teraz, že toto bolo silné, nielen pre mňa, ale pre všetkých a koneckoncov aj pre tých 200 tisíc voličov, ktorých hlas teda nie je v parlamente. A pozri, že určite mám pred sebou, a mám aj za sebou množstvo chýb, zlých rozhodnutí, pravdepodobne pred sebou aj neúspechy, veľké neúspechy, pády, to, čo, to, ako ja o tom uvažujem, napríklad aj teraz v tej kampani, je, že ja naozaj, naozaj nemám pocit, že teraz som predurčený na to, aby som vyhral voľby, spasil Slovensko, zachránil všetko. Ja si veľmi, veľmi dobre uvedomujem, že sú ľudia aj v našej strane, aj v iní, ktorí sú možno, alebo sú v mnohom lepší, majú viac skúseností. Ja vôbec nemám pocit, že som teraz že najlepší zo všetkých. Podľa mňa najviac seba kritiky, alebo že je málo ľudí na svete, na svete ktorí si tak uvedomujú moje vlastné aj slabé miesta, aj zlyhania, ako ja sám. Aby ja som to takto povedal v každej chvíli. Pri, každých roz, pri každom rozhodnutí, po každej debate. Po, proste to tak je a, ma, a, a myslím si, že toto je niečo, čo je v zásade zdravé a, a je to to, o čom si hovoril na začiatku. Um, čo príde, tak to uvidíme.
0: Bola tvoja chyba. že si bol asistent Borisa Zalu?
1: Je pravda, že teraz to moji Vzera. politickí oponenti zneužívajú. Ja sa nehambím za to, že som, to bolo v čase, keď som dokončoval PhD, doktorát na Oxforde a chcel som robiť niečo, čo aj ma bavilo, aj som tomu rozumel a to bola zahraničná politika Európskej únie. A vtedy tá ponuka prišla aj od Borisa Zalu a potom aj od Libora Roučka, e, europoslanca za ČSSD, českého, vtedy podpredsedu frakcie a potom podpredseda, a pred, podpredsedu Európskeho parlamentu. Ja som robil veci, ktoré sa týkali zahraničnej politiky Európskej únie, vzťahy EÚ, Blízky východ, transatlantické vzťahy, vzťahy s Ruskom, vzťahy s Pakistanom, lebo obidvaja tí poslanci boli v zahraničnom výbore. Moja podmienka vtedy bola, že nechcem nič mať spoločne s politickou stranou smer, tá bola dodržaná. Ja som v tomto zmysle aj hrdý na svoju prácu a, a ja som rovnakú robotu potom robil aj pre, porad, aj pre českého ministra zahraničných vecí, neskôr pre Zuzanu Čaputovú, keď bola prezidentka. Je mi jasné, že to teraz bude zneužívané proti mne, ale to, čo môžem povedať, je, že to bola odborná práca, na ktorú aj spätne som hrdý a mimochodom mi aj pomohla, že keď som prišiel do toho Európskeho parlamentu, keď som bol zvolený, tak som tam nemusel prvé dní akoby hľadať tie správne dvere niečom mi to aj minimálne uľahčilo, ten vstup do toho EP. Ale rozumiem že, rozumiem, že je to zneužiteľné a budem to vždy vysvetľovať.
0: Za, 14, za 15 dní bude rozhodnuté. Um, Snáď. No tak o volebných výsledkoch bude rozhodnuté. Um, ja si ťa pamätám ako... Ešte ako chlapca a potom už akože muža, ktorý uh, bol taký vždy skôr veselý. Uh, pamätám si ťa, ako si hrával so svojím odcom na vedľajšom kurte tenis a najprv si prehrával a čím si bol starší, tým viac si vyhrával. Pamätám si ťa, ako behávaš a proste taký, taký akože radostný život som mal pocit. Uh, aký máš život teraz?
1: tak človek má vždy radostnejší život, keď je mladý. A špeciálne, keď je dieťa. A nie vždy, ale často to platí. Teraz nechcem povedať, že nie je radostný, veď ja mám trojročnú dcéru, ktorá mne aj soní robí u- uveriteľnú radosť a je to š- brutálna vec. A je skvelá. A už aj dnes som ju odviedol do škôlky najprv a potom som šiel robiť politickú kampaň. Um, že to by som vôbec sa nechcem sťažovať. Akurát je to samozrejme veľká zodpovednosť, ktorú si človek uvedomuje každú minútu, každého dňa. A zodpovednosť za to, aby som sa správne rozhodol, aby som dobre hájil progresívne Slovensko na verejnosti, v médiách, aby som sa dobre rozhodol aj po voľbách. Tá zodpovednosť tam je, ale... Ale tak vedel som, do čoho idem. Veď to ma nikto neprinútil, ja sa nechcem tváriť, že... Som nejaká obeť. vedia som sa sám prihlásil, kandidoval som na predsedu politickej strany a samozrejme ľudia mi dali dôveru, naši členovia a členky, ale to nie je, že ma k tomu ako pod hrozbou násilia museli prinútiť, takže ja to beriem tak, že je to to, čo to je. Vedel som to, očakával som to a, a, a príjmam tú zodpovednosť a, a príjmem akúkoľvek potom, ktorú nám dajú voliči a to už sa týka to, toho povolebného scenára.
0: Ty si sa stal predsedom progresívneho Slovenska, to bolo, kedy to bolo, dva roky? Rok a pol v máji minulého roku. Rok a pol, tak uh, vtedy ste mali koľko percent? 10? 8. 8 Dneska je to tak, že možno máte 20 percent, možno 18, možno 22, nikto nevie, uvidí sa za dva týždne. Čiže čisto matematicky si úspešný predseda. Uh, ako vnímáš svoj podiel na úspechu? progresívneho Slovenska. Čisto
1: matematicky to bude jasné 30. septembra. Stále sme vo svete prieskumov. A tu by som veľmi rád povedal, že to, že sa progresívnemu Slovensku darí v prieskumoch, dôležité povedať, je zásluhou skutočne celého hnutia a od dobrovoľníkov až po Členov členiky predsedníctva, až po strategá ľudí z komunikačného delenia, ľudí, ktorí to pomáhajú robiť, presne Martin Rondrega Ondre, Gažovič, Radochleba, že to naozaj je tímová práca. Ja sa snažím robiť, ako to najlepšie viem a nekazidím to, ale v tomto naozaj je to, je, je to niečo, čo je kolektívne od začiatku do konca. Podľa mňa v tomto je progresívne Slovensko výnimočné, že nestojí na jednom lídrovi, jednom otcovi zakladateľovi, ktorý proste bez ktorého to neviežiť a sa to rozpadne na milión častí. Veď my sme, a to z toho sa inak mnohí smejú, že my máme štvrtého predsedu, a aj, teda troch predsedov a jednu predsedničku za 5-6 rokov, čo existujeme, a ľudia sa z toho vysmievajú. Podľa mňa je to obrovská sila, ktorá, ktorá dáva hnutiu tú súdržnosť, tú stabilitu, pretože po každom tom snieme, a bolo aj kompetitívne, bolo hlasovanie o predsedovi, keď vyhrala Irena Bihariová, Mišo Trúba, namiesto toho, to bolo pred troma rokmi, namiesto toho, aby odišiel, tresol dverami a za- založil práve progresívne Slovensko, ktoré malo teraz 1-2%, tak proste zostal pod predsedom, podporovali sme vtedy Irenu. Rovnako keď ja som sa stal predsedom, Irena je podpredsedničkou strany, je na kandidátke, všetci sú na kandidátke v top 10, bývalí predsedovia, všetci ťahame za jeden povraz, nevznikajú žiadne frakcie, nikto, sa, nikto mimochodom z, z, z vedenia z progresívneho Slovenska, neodišiel zo strany s jednou výnimkou, a asi vieš, ktorá to je, a tou výnimkou je Zuzana Čaputová. A to je podľa mňa presne to, čo dnes aj, inak aj Slovenský parlament a Slovensko potrebuje, že stranu, ktorá, ktorá je garancia, že keď sa do toho parlamentu dostane, tak sa nerozštiepi na 15 ďalších strán, ako sme to videli tieto tri roky. A to preto hovorím, že aj to, že dnes sme na tom prískumoch dobre a máme šancu poraziť, uh, poraziť smer, je je proste zásluhou toho, čo progresívne Slovensko je a vždy bolo.
0: Ja som sa stal novinárom v 91. roku a odvtedy, to je 30, neviem koľko rokov, tak, 32 rokov, tak odvtedy uh, konštatujem, že v jednej veci, ale veľmi podstatnej, sme sa my vlastne vôbec nezmenili ako krajina. Že stále sme tak trocha rozdelení pol na pol, Raz sú to Mečiarovci a proti nemu, potom sú to Ficovci a proti nemu. A stále dokola sa modlíme, jedna aj druhá strana, že aby tých pár percent bolo na tú stranu alebo na tú stranu, lebo vtedy vznikne dobrá vláda, vtedy vznikne hrozná vláda. A zase, zase je to tak. Zase je to tak v týchto voľbách. A to niečo hovorí, asi to hovorí niečo o celej tej krajine, že ja neviem, čo, to čo to hovorí o nás.
1: Sme rozdelená spoločnosť, polarizovaná na mnohých veciach, ale opäť to nie je niečo, v čom by sme boli unikátni, veď sa pozri, čo sa deje v Spojených štátoch, kde je tá spoločnosť rovnako rozdelená a o mnoho vyhrotenejší je ten konflikt. Rovnako je to aj v iných aj v európskych štátoch, veď sa pozri, ako dopadol Brexit, keď sa na to bolo tiež rozčesnuté na poli. Tá spoločnosť je polarizovaná aj v dôsledku toho, ako vystupujú politici a ako tie vášne a tie tie deliace čiary v podstate zostrujú a vykopávajú tie zákopy a to sa týka jak Roberta Fica a fašistov, tak v niečom aj tých politikov tej bývalej vlády a to sa prehlobilo za tej bývalej vlády a je to horšie tým, ako sa zvulgarizoval ten jazyk a vôbec politika ako taká, veď teraz už sa bijú na ulici, bývalý premiér a bývalý minister a to potom posilňuje tú, tú polarizáciu, ale ja som presvedčený, že to nie je pasca, z ktorej sa nedá uniknúť, ja som presvedčený, že stabilná, normálna, odborne fungujúca vláda vie aj zmeniť túto celospoločenskú atmosféru polarizácie. Možno nie za tri mesiace, ale napríklad za 4 roky určite.
0: Ja som sa včera vrátil uh, z New Yorku. A teda napriek tomu, že je to krajina, kde hovorí, že dokonca ešte vyostranejší konflikt ako tu, tak není to úplne zlá krajina, konštatujem. Ale... Um, New York no, Ale uh, na medzibristáti v Londýne, kde bolo 6-hodinové meškanie, tak som si tam v klude uh, pozrel ten obraz Slovenska, ktorý bol vytvorený tou bytkou. Som, že, tak, že to je, že predseda vlády, ktorý vyhral voľby, bývalý, a to je, že minister vnútra, ktorý 3-krát, koľkokrát vyhrali voľby. Že to není len taká maličkosť že to je asi obraz nejakého druhu Slovenska. A je to škaredý obraz. E, trúfate si vy, spolu s ďalšími spojencami, e, predstaviť nasledujúce 4 roky inú tvár Slovenska?
1: Krátko odpovedie, je, že áno. A dlhšia odpovedie, je, že to bolo naozaj dno, politickej kultúry na Slovensku. To, čo sme videli včera, to bolo. A fakt to aj obletelo svet, alebo minimálne okolité štáty. V Čechách to malo veľký dosah, ale ľudia úplne pozerajú na to v udive. A naozaj trochu pôsobíme ako taká banánová republika. A je to dôsledok toho štýlu politiky, ktorý bohužiaľ obidvaja tí páni zapletení do tej potičky do sebou nesú. A ja som ale hlboko presvedčený o tom, že v tých voľbách 30. septembra si nemusíme vybrať ani pokračovanie tohto štýlu politiky a tohto chaosu a, a vulgárnosti, ani návrat do minulosti, ktorý predstavuje Smer, ale že je tu možnosť zvoliť si budúcnosť, ktorej tvár bude, ano, slušnejšia, normálnejšia, odbornejšia. No, keby som o tom nebol presvedčený, tak nerobím to, čo robím. Som o tom bytostne presvedčený, že sa to dá a... a podľa mňa sa to 30. septembra ukáže.
0: Posledná otázka, lebo sa už niekam ponáhľaš. Predpokladám na ďalšiu kampaň. Kam ide, že by teraz kampaň?
1: Ešte mám nejaké stretnutia a potom mám večer diskusiu s Igorom Matovičom výborné, na TV Joj. Výborné,
0: výborné. Uh, uh, a však to je zaujímavé. To je zaujímavé. Uh, da, u, urob tomu reklamu, kedy to 21. 50 a aby som sa nepomenul. Na 50 na Jojke. Vy relácia. dvaja iba tam budete. Aj? Áno. Držím palce. No, uh, aby som to prežil. Uh, tak fakt sú to, že dva týždne a teraz posledná otázka sa toho musí týkať. Za kým pocitom do toho ideš?
1: Teraz myslíš do tých dvoch týždňov, nie mm-hmm. do tej relácie. S pocitom nádeje. Samozrejme z odpovednosti a trošku aj obáhu z toho, čo to všetko môže priniesť, ale principiálne s pocitom nádeje. A to si myslím, že je najdôležitejšie, čo je teraz treba na tie zostávajúce dva týždne. Je vzbudiť v ľuďoch nádej, že sa to dá, že nemusí to skončiť vládou Fica, Danka, Mazureka, lebo som presvedčený, že je väčšina ľudí na Slovensku, ktorá si to nepraje. Tá otázka a tá výzva pre nás, aj pre iné strany, je presvedčiť tých ľudí, aby išli voliť. Aby ešte nezlomili palicu nad touto našou krajinou. A ja mám nádej, že sa to každým dňom zväčšuje tá šanca, že sa to podarí. Aj vidím to, ako včera som bol v Nových zámkoch, predtým sme boli, nejdeľo im Donitry, predtým sme boli v Banskej Bystrici a všade to cítiť, že čoraz viac a viac ľudí je ochotný ich zabojovať a prizvoliť, presvedčiť svojich príbuzných, často napríklad svojich starých rodičov alebo svojich kamarátov. A to je tá jediná cesta. Teraz už je to o tej mobilizácii tej časti Slovenska, ktorá je podľa mňa stále väčšinová, ktorá si nepraje návrat Roberta Fica. A poslednú vec, ak mi dovolíš, máš pravdu v tom, že často sú to tesné výsledky, ktoré rozhodujú o podobe vlády a teda budúceho smerovania krajiny. A my to vieme veľmi dobre ako progresívne Slovensko spolu. To bolo tých 926 hlasov, ktoré nás o to delili. My sme mali dokonca aj heslo na wi v našej kancelárii istý čas, že 926 never forget. A už sme ho zmenili teda, keby to niekto chcel skúsiť, ale my si presne uvedomujeme a presne to budeme voličom hovoriť, že ide o každý jeden hlas. A teraz to možno nemusí byť 926 hlasov, ktoré rozhodnú o vstupe alebo nie PS do parlamentu, ale možno to presne môže byť o tom, kto dostane poverenie na zostavenie vlády. Keď dostane FICOT, tak tá šanca je veľmi malá. A opäť to môže byť o pár hlasov. Čiže vyzval by som všetkých aj z tohto miesta by išli voliť, lebo pôjde o každý jeden hlas.
0: Konštatujem, že za posledné mesiace, roky, ale mesiace, ale najmä týždne, si ty osobne aj aj PSko terčom strašných útokov a strašných strašných vulgárností a hrubostí a, a Niečo takého. A teda novinár by nemala si hovoriť, že komu drží palce, nedrží palce, ale v tejto situácii, čo sa na vás zosypalo, tak mi dovol povedať, že vám držím palce. Toto bol predseda Progresívneho Slovenska, Michal Šimečka. Ďakujem, že si prišiel. Ďakujem veľmi pekne.